0: Die Selbstorganisation gehört zu den Management-Konzepten, die zurzeit nur schwer kritisierbar sind, weil sie in Unternehmen mit vielen positiven Assoziationen verbunden werden. Es ist jedoch auffällig, dass das Konzept Selbstorganisation eher von Führungskräften als von den sich selbst organisierenden Mitarbeitern begrüßt wird. Dies ist gewissermaßen verständlich. Schließlich werden auf den ersten Blick die Führungskräfte durch die Selbstorganisation nachgeordnete Einheiten entlastet, nicht die Mitarbeiter. Das schreibt Stefan Kühl in seinem Buch »Das Regenmacherphänomen« und mit diesen wunderschönen zwei Provokationen, die ich hier finde, freue ich mich sehr, in diese Folge über das Dilemma der Selbstorganisation einzusteigen. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Hermwille. Zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung ist das Buch und damit ihre Aussagen über Selbstorganisation, dass es so, so positiv besetzt ist, dass es nur schwer kritisierbar ist, bereits 22 Jahre her. Trifft das Ihrer Beobachtung nach trotzdem immer noch zu?
1: Ja, klar. Also das das Interessante ist, das Buch ist so alt, das stimmt, das ist richtig. ist dann in der Neuauflage vor ein paar Jahren erschienen und das Interessante war, ich habe faktisch so gut wie nichts in diesem Buch geändert. Und diese Welle, die sich damals angedeutet hat, dass man Selbstorganisation gut findet, das fand ich damals schon auffällig, dass die Ideologie der Selbstorganisation nicht getrieben worden ist von Mitarbeitern, die gesagt haben, wir brauchen in unserem Team mehr Selbststeuerung und mehr Selbstorganisation, sondern dass es das in der Regel als eine Management-Konzeption von oben vorgegeben worden ist.
0: Sie haben schon an anderer Stelle in diesem Podcast gesagt, dass Sie den Begriff Selbstorganisation eigentlich furchtbar finden und ich schlage vor, wir behalten ihn trotzdem bei, weil der Begriff der ist, der hier am ehesten geläufig ist und vor der Kritik am Begriff, oder der Kritik an einem Konzept, sollten wir aber vielleicht zuerst klären, was genau fassen wir jetzt für dieses Gespräch als Selbstorganisation? Das ist sicher unterschiedlich in der Praxis, aber vielleicht können wir eine Art Modell entwerfen. Ja,
1: also ich glaube, um das nochmal zu sagen, was das Problem für uns Systemtheoretiker mit dem Begriff der Selbstorganisation ist, ist, dass ja letztlich jede Organisation selbst organisiert ist. Also... Die Art und Weise, wie Organisationen als soziales System ausgebildet sind, basiert darauf, dass das nicht durch die Umwelt, zum Beispiel durch eine übergeordnete Organisation oder durch irgendwelche Märkte vorgegeben wird, sondern dass diese Entscheidungen, die in einer Organisation getroffen sind, eigene Entscheidungen sind. Das heißt, jeder Prozess, der in einer Organisation stattfindet, ist in gewisser Art und Weise Ausdruck der Selbstorganisation dieser sozialen Systeme, wenn man das jetzt ganz kompliziert ausdrücken möchte, dann ist das diese systemtheoretische Terminologie der Autopoiesis, mit dem dieser Gedanke gefasst wird. Kann man aber auch gleich wieder vergessen. Also jedenfalls der, der, der Gedanke, dass Organisationen selbst organisiert sind, ist schon angelegt darin, in dem Moment, wo man sagt, Organisationen sind soziale Systeme. Und im Managementdiskurs wird damit aber was ganz anderes gemeint, nämlich wenn da über Selbstorganisation oder Selbstorganisation, selbstorganisierte Teams gesprochen wird, dann heißt es, es sind bestimmte Einheiten innerhalb einer Organisation, die eben nur noch begrenzt von außen fremd organisiert werden, also eine gewisse Möglichkeit haben, ihre eigenen Prozesse zu gestalten, eigene Entscheidungen zu treffen, eigene Vorgehensweisen zu definieren. Das wird in der Regel im Managementdiskurs unter Selbstorganisation verstanden.
0: Welche Hoffnungen sind es dann, die an selbstorganisierte Strukturen gerichtet werden, wenn man diese Möglichkeiten einräumt, in einem Rahmen sich selbst zu steuern, zu organisieren, ein paar Entscheidungen selbst treffen zu können? Auch so, so die üblichen,
1: die man immer wieder findet, wenn ähm, von Dezentralität gesprochen wird. Also man ist näher an den ähm, konkreten Situationen dran, die Entscheidungen können besser getroffen werden, weil man mehr Informationen darüber hat.
0: Ganz kurz, also und das, ist, und das ist, um das ganz kurz einzufangen, also Dezentralisierung und Selbstorganisation laufen meistens so in dieselbe Richtung? Das ist, oder?
1: Ja, ja. also jedenfalls kann man sagen, dass der, der, Selbst, der Diskurs über selbstorganisierte Teams ja letztlich die Idee ist, dass auf der untersten Ebene einer Organisation sowas wie grundlegende Prinzipien der Dezentralität sich durchsetzen sollen. Also die Möglichkeit, die Entscheidung nicht oben, sondern unten zu treffen. Deswegen ist ähm, der Diskurs über selbstorganisierte Teams parallel zu betrachten wie Dezentralität, bloß dass eben selbstorganisierte Teams die unterste Einheit einer Organisation sind. Und da ist eben diese Vorstellung, wir haben bessere Qualität der Ergebnisse, weil man näher dran ist an der konkreten Situation. Die Mitarbeiter sind motivierter, weil sie eben äh, selbst darüber entscheiden können, äh, wie sie arbeiten möchten und damit letztlich auch die Effizienz in den Organisationen größer. Und faktisch, was in diesen selbstorganisierten Teams denn zu finden ist, ist äh, letztlich lediglich die Idee, dass man den Vorgesetzten nicht mehr in einem Team drin hat, in Form einer Vorarbeiterin oder in Form eines Teamleiters, sondern dass die Vorgesetzten Außerhalb dieses selbstorganisierten Teams angesiedelt sind. Also bei allem Reden über selbstorganisierte Teams ist es ja immer noch so, dass die Hierarchie nicht als Organisationsinstrument verzichtet, sondern es werden lediglich Hierarchieebenen rausgenommen und die Vorgesetzten, die Führungskräfte eben etwas weiter weggezogen und die Teams haben etwas höhere Möglichkeiten zur Selbstgestaltung.
0: Auf den Punkt ähm, komme ich gleich noch. Äh, ich würde gerne noch mal davor die, die Frage vom Anfang nochmal nach vorne holen, nämlich wenn wir jetzt, jetzt vor Augen haben, was sind die Hoffnungen, was sind die Prinzipien, wie das faktisch funktioniert, warum ist es dann so, dass Führungskräfte stärker daran interessiert sind, Selbstorganisation einzuführen als die Mitarbeitenden selbst, denn es klingt erstmal vom Prinzip nicht schlecht, dass auch wenn, man, auch wenn es nur ein gewisser Rahmen ist, dass man selbst über seine Möglichkeiten verfügen kann, was ist der Grund warum das bei Vorgesetzten anscheinend beliebter ist denn als beim Team selbst.
1: Also erstmal kann man ja beobachten, das ist damals auch bei unseren Studien rausgekommen, die wir durchgeführt haben, die dann nachher am Ende in dieses Regenmacher-Phänomen reingegangen sind, dass eins der Paradoxe bei der Einführung von der Selbstorganisation ist, dass eigentlich alles von diesen Teams gestaltet werden kann, außer der Frage, ob sie selbst organisiert sind. Also es wurde ihnen enorme enorme Kompetenzen zugestanden, aber sie hatten gar keine andere Möglichkeit, als sich selbst zu organisieren. Das heißt, äh auch der Einführungsprozess ist häufig schon paradox gewesen, dass nämlich die Mitarbeiter, die einen Vorgesetzten in ihrem Team hatten, sich nicht hingestellt haben und gesagt haben, wir würden doch ganz gerne mal auf den Vorgesetzten verzichten, sondern dass in den Unternehmen, die wir damals untersucht haben, es so gewesen ist, dass es halt einen Trend zur Selbstorganisation gegeben hat und dann von ganz oben gesagt worden ist, übrigens, wir wollen ab jetzt selbstorganisierte Teams haben. Das heißt, das Grundprinzip der Selbstorganisation ist an der Stelle schon außer Kraft gesetzt
0: worden. Wäre ja, eine sehr spannende rebellische Bewegung gewesen, die quasi als Graswurzelbewegung sagt, wir wollen stärkere Chefs.
1: <lacht> ja, jedenfalls interessanterweise ist das häufig der, 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 die Tendenz gewesen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht unbedingt euphorisch dafür gewesen sind, sondern dass wir da die Reaktion gefunden haben, naja, warum macht man das eigentlich? Was ist denn das eigentlich gerade wieder für eine Managementmode, auf die wir da reagieren müssen? Ist das wirklich die, die sinnvolle Vorgehensweise? Und insofern würde ich sagen, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen Selbstorganisation eine wichtige Rolle spielt und dann eben Organisationen denken, dass das eine effizientere, bessere Form der Organisation ist.
0: Ich habe noch äh, den Gedanken, dass man jetzt als Mitarbeitende nicht unbedingt begeistert ist. Wenn wenn die, diese Verantwortung, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ausgelagert wird, man schiebt den Gestaltungsspielraum rüber, der dann Gestaltung genannt wird und nicht Verantwortung, aber faktisch fühlt es sich ja dann wie Verantwortung an, wenn man dann nachher die, die finanziellen Größen verwalten muss und sagen muss, wir wollen jetzt diese Maschine und nicht die und später dann auch in Verantwortung kommt, äh, Dinge zu unterzeichnen, dann ist ja die, die Abwehrreaktion, die ich jetzt antizipiert hätte, um die es geht, ist, dass man einfach sagt, das ist nicht meine verdammte Gehaltsstufe. Das ist nicht mein Job, diese Entscheidung zu treffen. Ist das äh, auch ein Phänomen oder ist es gerade zu viel interpretiert von mir?
1: Die Erfahrung habe ich gar nicht so sehr gemacht, weil weil es natürlich schon auch so ist, dass es äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die ähm, auch ein stärkeres Interesse an Verantwortung haben, die sich das häufig auch schon informal genommen haben. Also auch als die klassische hierarchische Struktur mit vorgesetzten Funktionen in Teams, existiert hat, hat es hier häufig Möglichkeiten auch der Selbststeuerung gegeben, bloß, dass die nicht in der Formalstruktur verankert gewesen ist, sondern informal vorhanden gewesen ist. Das heißt also, dieses negative Menschenbild, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen keine Verantwortung übernehmen, sehe ich nicht so sehr als das Problem an, sondern die die Widerstände, jedenfalls in den Unternehmen, die wir uns näher angeschaut haben, sind vorrangig dadurch entstanden, dass zwar Verantwortung nach unten delegiert worden ist, aber gleichzeitig nicht die Möglichkeiten zur Verfügung gestanden haben, das auch entsprechend umzusetzen. Also man hatte, hatte zwar schon eine Verlagerung von Kompetenzen nach unten, aber gleichzeitig fehlt es häufig an die an den Ressourcen, eine bestimmte Sache zu erreichen. Und in dem Moment hat man natürlich äh, massive Widerstände in der Organisation gegen so einen Veränderungsprozess.
0: Können Sie das im Beispiel nochmal präzisieren? Also wie genau sieht das aus? Geht es um Fließbandarbeit, geht es um agile Strukturen für eine Versicherung?
1: Also wir, haben, wir hatten ganz unterschiedliche Branchen dabei, aber der Bereich, der, der ähm, am interessantesten ist, weil das quasi die Vorreiter für selbstorganisierte Teams sind, ist Automobilindustrie und Zulieferindustrie für die Automobilindustrie. Also die, die ganz klassischen Experimente mit selbstorganisierten Teams sind 70er Jahre Humanisierung der Arbeitswelt gewesen, wobei Volvo die Vorstellung gewesen ist, wir produzieren Motor nicht mehr dadurch, dass ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Fließband alle 30 Sekunden den gleichen Handgriff machen, sondern die kriegen jetzt als Team ohne Vorgesetzten die Aufgabe, innerhalb von acht Stunden einen Motor zusammenzusetzen. Und wie sie das machen, mit welchen äh, Ressourcen sie das machen, ist ihnen weitgehend freigestellt. Das ist die Grundidee dieser selbstorganisierten Teams, jedenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, wo man das in Idealform gesehen hat. Und wir haben uns deswegen eben sehr viele Unternehmen angeguckt, die aus dem unmittelbaren Produktions- oder Montagebereich kamen, wo man das sehr gut sehen konnte. Und da, wo man eben ähm, erken erkennen konnte, ähm, wie sowas abläuft und wie auch die Widerstände gegen solche Prozesse entstehen, das waren Unternehmen einmal Automobilzulieferindustrie und das Zweite war, Herstellung von bestimmten Messgeräten, die ähm, vorher halt immer mit einer Vorarbeiterfunktion ausgestattet gewesen sind in der Montage und dann eben aber in der Rahmen einer Reorganisation diese Vorarbeiterfunktion aufgelöst haben. Aber es ist äh, letztlich egal, ob man Produktionsunternehmen oder ob man Dienstleistungsunternehmen nimmt, ob man sich Verwaltung anguckt oder von mir aus auch Universitäten, wo es ja auch in Form von Fakultäten, selbst organisierte Teams gibt. Die Prozesse sind mehr oder minder die gleichen, die man da beobachten kann.
0: Dann ist eine spannende Beobachtung gewesen, die ich jetzt hier auch nochmal mitgebracht habe, dass selbst organisierte Strukturen überraschenderweise nicht diese Hoffnung einlösen, die sie beschrieben haben, sondern dass sie erstens nicht innovativ sind, zweitens nicht flexibel und drittens auch grundsätzlich sich nicht irgendwie anders entwickeln als der Rest der Organisation, sondern in der Regel das Spiegeln was sowieso schon da war und dass die Mitarbeitenden in einer Selbstorganisation vor allem das reproduzieren, was sie schon mal gesehen haben. Wie kommt es dazu?
1: Ja, das ist ähm, gar nicht eine Beobachtung, die ursächlich von mir stammte, sondern ich habe die das erste Mal geschildert bekommen von, von Kollegen aus, aus der Beratung äh, bei Metaplan, Thomas Schnelle, der das in der Pharmaindustrie beobachtet hatte. Da gab es eben die Umstellung von Vertriebsteams auf selbstorganisierte Strukturen in der Vorstellung, dass damit eben ein stärkerer kollegialer Austausch entsteht und auch neue Prozesse eingeführt werden. Und das Spannende, was in diesem Musterprozess ähm, zu beobachten gewesen ist, ist, dass diese Vertriebsteams ähm, in, de, in dem Moment, wo sie die Möglichkeit hatten, sich neu zu organisieren, auf das zurückgegriffen haben, was sie schon kannten, nämlich auf die klassischen Strukturen mit ähm, Teamleiter, die dann eben nicht mehr offiziell Teamleiter gewesen sind, aber dann eben faktisch eine Teamleiterfunktion übernommen haben. Und auch bei den Arbeitsprozessen war es nicht so, dass sie gesagt haben, ah, jetzt haben wir ja plötzlich ganz neue Möglichkeiten zur Gestaltung von Arbeit, sondern es wurde halt das alte Verfahren übernommen, was jetzt eben eigentlich formal freigestellt gewesen ist, und dann aber eben als eigene Entscheidung für ähm, die optimale Durchführung der Arbeit in Vertriebsteams übernommen worden ist. Das heißt, wenn man das jetzt überspitzt ausdrückt, ähm, ist die Einführung von selbstorganisierten Teams vielleicht eine vergleichsweise strukturkonservative Variante in Organisation. Also wenn man das im Verhältnis... Sie werden sagt, so Beispiel, viele
0: Change-Manager-Innen gerade schocken. So. <lacht> Ach, keine Ahnung, weiß ich
1: nicht. Mag, mag, mag sein, aber... Diese Vorstellung, selbstorganisierte Teams bedeutet auch gleichzeitig Innovation, ist aus meiner Sicht zu kurz gedacht. Weil man kann ja argumentieren, dass wenn an der Spitze der Organisation vorgegeben wird, wir machen das jetzt grundlegend neu, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man das mehr oder minder als Prozess und als Strukturierungsform in der gesamten Organisation von oben nach unten durchsetzen. In dem Moment, wo man Selbstorganisation sagt, hat man ja nicht mehr diesen Zugriff auf Innovation. Das heißt, man kann den Teams nicht mehr vorschreiben, wie sie ihre Arbeit zu machen haben. Und wenn das stimmt, dass man angesichts der Unsicherheit, wie man seine Arbeit organisieren soll, auf das zurückgreift, was man schon kennt, dann kann eben genau dieser Effekt entstehen, dass eben die Strukturen ähm, verfestigt werden, von denen man vielleicht als Organisationsspitze gerade wecken möchte.
0: Aber man kommt doch zumindest näher an praxisorientierte problemlösung, oder? Also der Teil eines Prozesses, der schon in der Arbeit als unnötig erlebt wird, der wird dann weggelassen und die Absprachen, so die die Wege für Absprachen werden kürzer, wenn man nicht mehr über die Hierarchie gehen muss, sondern man eine selbstorganisierte Einheit hat. Wenigstens dieser Teil, dass so quasi es nicht Innovation kommt, sondern dass Routine und Best Practice blühen kann. Das wird doch eingelöst, oder?
1: Ja und nein. Also was, was sicherlich stimmt, ist, dass bei diesen selbstorganisierten Teams eine Möglichkeit besteht, im Kleinen ähm, agiler, schneller zu ähm, reagieren. Also man kann Personalressourcen besser zuordnen, man kann, wenn man ein Budget hat, äh, bestimmte Einkaufsentscheidungen schneller treffen. Also das ist sicherlich richtig. Was man nicht unterschätzen darf, ist, dass diese Möglichkeiten auf der Ebene von selbstorganisiert oder von Teams ja auch vor diesem Label der selbstorganisierten Teams existiert hat. Also wenn man einen Vorarbeiter oder eine Vorarbeiterin in einem Team hat, denn, oder eine Teamleiterin hat, dann war es ja früher auch schon so, dass diese Teamleiterin in Absprache mit ihrem Team bestimmte Entscheidungen treffen konnte. Und das ist beim Team von zehn Mitarbeitern und Mitarbeitern doch ein vergleichsweise kurzer Dienstweg gewesen. Das heißt, der Unterschied, der jetzt existiert, ist, dass die Kompetenzen, die vorher bei einer Teamleiterin existiert haben, die sehr nah an ihrem Team dran gewesen ist, an das Gesamtteam vergeben wird. Und von daher sind die Unterschiede, wenn man ansonsten nichts ändert, vergleichsweise gering.
0: Das kommt ja dann noch mit einem Nachteil eigentlich daher. Ne? Also in einem anderen Projekt habe ich das mal äh, gesehen, dass dieser Effekt, dass also das gesamte Team, bekommt die Kompetenzen, die vorher bei einer Teamleitung lagen, dann wird informal wieder eine Art von Vorarbeiter installiert, aber der hat ja nur informale Kompetenzen, die nicht formal irgendwie abgesichert sind. Das bedeutet, man hat nachher ein selbstorganisiertes Team mit einem informalen Vorarbeiter, der aber nicht die Macht der Hierarchie hat, um die Regeln durchzusetzen.
1: Ja, und das führt dazu, dass in der Regel die selbstorganisierten Teams in vielen Bereichen nicht unbedingt schneller, sondern langsamer sind. Und zwar deswegen, weil eben nicht mehr die formale Möglichkeit existiert auf der Ebene der selbstorganisierten Teams, sondern nur die informale Strukturierung da ist. Kann natürlich eingesetzt werden, aber die hat nicht die gleiche Stabilität wie eine formale Weisungsbefugnis. Und wenn es denn wirklich Probleme gibt, die formal entschieden werden müssen, dann werden die in den selbstorganisierten Teams ja eine Ebene höher gespielt, wo ja immer noch Vorgesetzte da sind. Plus die sind automatisch weiter weg, weil die eine viel größere Führungsspanne haben. Also die, die Führungsspanne in dem Moment, wo ich zehn ähm, Teams habe, wo jeweils eine Vorgesetztenfunktion formal vorgeschrieben ist, ist für eine Führungskraft zehn, Führungsspanne zehn. Ich habe zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an mich berichten. In dem Moment, wo ich das auf eine selbstorganisierte Struktur umstelle, mit jeweils zehn äh, Teammitgliedern, habe ich plötzlich eine Führungsspanne von 100. Das heißt, die Möglichkeit, an der Stelle zu ähm, eskalieren, ist deutlich komplexer, deutlich komplexer. Das wird dann noch verstärkt. Also die, die Vorreiterorganisationen, die wir untersucht hatten, die hatten dann die Teamstruktur nicht nur auf der Ebene der operativen Tätigkeiten, sondern auch sogenannte Führungsteams, wo es auch keine Vorgesetzten mehr gab. Und da sind dann die Probleme teilweise sehr, sehr weit nach oben gelaufen, bis man dann eine Position gefunden hat wo sowas durch eine einzelne Person entschieden werden konnte. Wir hatten da eine Verlangsamung Prozessen. Das soll alles kein Plädoyer ähm, dafür sein, per se immer eine Führungsfunktion in ein Team reinzusetzen. Es gibt sehr gute Gründe, das eben nicht zu machen. Einige hatten wir ja schon genannt. Aber es ist eben erstmal ein Argument gegen die Naivität, mit der selbst organisierte Teams quasi als... Ähm, Magic Bullet äh, der Gestaltung von Management-Konzepten mit angesehen wird. Ich würde immer sagen, es hängt sehr, sehr stark davon ab, worum es geht. Man muss sich sehr genau angucken, was für eine Aufgabe das ist, welche Rahmenbedingungen sind dafür vorhanden und da muss man ganz operativ überlegen, will ich eine Vorgesetztenfunktion in einem Team haben oder nicht und wenn ich eine Vorgesetztenfunktion haben möchte, mit welchen Machtquellen ist diese Vorgesetztenfunktion ausgestattet werden. Aber diese ganzen Detailfragen der Gestaltung, die werden durch dieses attraktive Label der Selbstorganisation oder der selbstorganisierten Teams häufig weggewischt und
0: aus dem Blickfeld genommen. Stefan Kühl, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Mehr zu diesem Thema. Zum Beispiel auch mit einer Geschichte darüber, was eigentlich passiert, wenn agile Teams bei ihrer Hierarchie anklopfen müssen und ihre selbstorganisierten Ergebnisse wieder an die Linie anfügen müssen. Das findet ihr jetzt in unseren Shownotes. Da gibt es auch nochmal das Skript zum Gespräch. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Ich danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.